Then and Now, der Hotel Zoo Berlin Podcast. Der Kurfürstendamm, ein Sehnsuchtsort. Diese Aura haftet im Boulevard in der City West nicht erst seit Hildegard Knefs Chanson Heimweh nach dem Kurfürstendamm 1964 an. Tempo und Lebensfreude des Kurfürstendamm, der sich durch Charlottenburg und Wilmersdorf schlängelt, ziehen bis heute Berliner, aber auch Touristen wie ein Magnet an. In den 20er Jahren grenzt hier ein Revue-Theater an die nächste Bühne. Ein Kino steht neben dem anderen. Der Pianist und Impresario Rudolf Nelson präsentiert hier seine Revuen. Die satirischen Lieder und Gedichte sowie die Sketche sind inspiriert vom täglichen Leben vor der Haustür. Der Nelson und seine Frau leben selbstverständlich ebenfalls am Kurfürstendamm. In Hausnummer 186 was nur 800 Meter von seinem Theater entfernt ist und später in Kino Astor umbenannt wird. Direkt gegenüber ist die Hausnummer 25, das damalige Hotel am Zoo. Die Republik tanzt und die Reichen und Schönen der Hauptstadt treffen sich im Hotel am Zoo. Rudolf Nelson ist es, der in der Silvesternacht von 1925-26 zum ersten Mal den aufstrebenden Star aus Paris, Josephine Baker, nach Berlin bringt. Mit entblößter Brust und nur ein paar blauen und roten Federn am Körper wirbelt Baker über die Bühne. Sie schneidet Grimassen, schielt, lässt ihr Becken kreisen. Mal stolziert sie auf allen Vieren, mal tanzt sie einen rasanten Charleston. Baker wird ein Sexsymbol, das wie kein zweites das Sinnbild der vergnügungssüchtigen wilden 20er verkörpert und in Berlin den Nerv der Zeit trifft. Eine weitere wichtige, wilde Frau der Weimarer Republik wird Anita Berber. Sie gilt als verrucht, das Sinnbild des puren Exzesses und der neuen begehrenden Frau zugleich. Ihre exzessive Lebensweise sorgt immer wieder für Anstoß und Aufsehen. Sie zieht Skandale förmlich an. Sie konsumiert Morphin und Kokain, trinkt eine Flasche Cognac pro Tag und prügelt sich mit jedem, der ihr in die Quere kommt. Sie lebt so, wie die Deutschen erst durch die Inflation werden. Verschwenderisch. 1925 steht sie komplett nackt für Otto Dicks Modell, der sie so malt, wie sie nie werden wird. Ausgezehrt, eingefallen, faltig, mit blutrotem Mund, blasser Gesichtsfarbe und todesdunklen Augen. Wo Anita Berber auftaucht, müssen alle mit allem rechnen. Im Hotel am Zoo sorgt sie für einen Aufschrei. Sie stolziert eines Abends in die Bar, trägt einen Nerzmantel, den sie bis zum Hals geschlossen hält. An den Füßen glänzen goldene Schuhe mit sehr hohen Absätzen. Sie setzt sich an die Hotelbar und bestellt Champagner. Und dann fällt der Pelz. Sie ist splitterfasernackt. Aber wie sieht es heute aus mit den wilden Exzessen der Hauptstadt? Gibt es da überhaupt noch Tabus? Passieren Tabus noch öffentlich oder hinter verschlossenen Türen? Hinter verschlossenen Hoteltüren womöglich. Wie im Hotel zu Berlin? 
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns in der 625, der größten Suite im Hotel zu Berlin. Wir, das bin ich, Martin Tietjen und das ist zum anderen Sandra Haller vom Hotel zu Berlin. Hi. Du bist PR-Chefin hier im Hotel und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich erzähle mal erst, was er beruflich macht, dann wisst ihr wahrscheinlich sofort, was er macht und wer er ist. Er ist Privileged Guest Relations Manager. Na, klingelt's? Oliver Schrader ist das. Hi Oliver. Hallo, hallo, freut mich. Was ist das? Was macht man als Privileged Guest Relations Manager? Der Name sagt eigentlich auch schon alles. Äh <lacht> ist das so? Ja, finde ich schon. Ähm, alle, wir sagen privilegierten Gäste, die wir auch ein bisschen auswählen, um die kümmere ich mich. Mhm. Um natürlich auch die, die automatisch privilegiert sind, weil andere das sagen, weil sie berühmt sind zum Beispiel oder VIPs sind. Und ich kümmere mich neben dem Konzert, den wir auch im Haus haben, wirklich da um alle Belange, um die es geht. Von Buchung bis Verabschiedung ist da alles dabei und dazwischen geht dann ganz viel. Und da muss man sehr, sehr flexibel sein. Also worum geht es genau? Geht es um Umsorgung, quasi wie ein Butler? Geht es um ein gutes Gefühl machen? Ist es ein guter Gastgeber sein? Was genau sind die Aufgaben? Es ist eigentlich der Kontakter, der da ist, der kontaktiert wird, wenn ein Zimmer gebraucht wird. Das ist die Arbeit, die nebenbei passiert, dass mhm. man die Kontakte auch pflegen muss, sehr, sehr viel. Und dann natürlich, wenn es dazu kommt, dass jemand da ist, dass man auch vor Ort ist natürlich und mit dem Team hier im Hotel dann stark zusammenarbeitet und weniger der Butler ist, sondern wirklich eher Ansprechpartner für ähm, alle Belange und dann aber auch Ansprechpartner hier vor Ort außerhalb des Teams, weil beim den meisten Top-VIPs es so ist, dass da nur ein ausgewählter Kreis an Leuten rankommen darf. Und das nicht geht, dass da jetzt, sage ich mal, ein Rezeptionsmitarbeiter oder so ran darf, weil das man vorher auch dann Sachen schon abklärt und ja. man auch eine gewisse äh, Schweigepflicht hat bei vielen Sachen, dass die Leute vielleicht offiziell auch gar nicht da sind oder ähnliches. Und das kann man gut umgehen, wenn man jetzt nur einen Ansprechpartner hat, der dann auch ins Zimmer mhm. darf oder ähnliches. Sandra, warum glaubst du, ist es wichtig, dass ihr so eine Stelle hier im Hotel habt? Weil ich gehe mal davon aus, das hat nicht jedes Hotel, oder? Das stimmt. Also das hat absolut nicht jedes Hotel. Oliver ist halt die perfekte Schnittstelle zwischen dem Hotel und dem Gast, dem Privileged Guest in dem Fall. Und wird halt auch sowas wie ein Freund von unserem Gast. Und kann dann halt, wenn ein Wunsch aufkommt bei dem Gast, halt auch gleich ganz schnell dafür sorgen, dass er umgesetzt wird. Und dann ist auch nicht die Frage, wie wird das jetzt möglich gemacht, sondern es passiert einfach. Okay. Also eine extra Serviceleistung, die wir haben und eine extra Person und dann halt einfach auch ein extra wie ein Gesicht für den Gast ja. nochmal. Das heißt, der Satz, nein, das geht nicht, den gibt es nicht bei Olli. Genau, das, das, das gibt es nicht. Das ist schwierig, ähm, oder? Manchmal gibt es das natürlich auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist auch eher die Art meiner Arbeit, dass ich auf Augenhöhe arbeite und nicht auf Knien und dass die Leute auch eher mögen, weil meine Erfahrung ist, dass die meisten Top-VIP-Gäste wirklich normal angesprochen werden möchten und dass man dann eher schöne Tage zusammen verbringt, mal was anderes tut, außer die Tür aufzuhalten oder mhm. einen roten Teppich auszurollen und die Leute dann auch gerne wiederkommen, was Sandra auch schon richtig gesagt hat, dieser freundschaftliche Kontakt auch eher entsteht, was natürlich dann der Vorteil ist, dass man da als Gesicht vom Hotel so auf dem Schirm ist und nicht nur als Hotel dasteht. Halt, mhm. ne? Das ist eine sehr gute Art zu das arbeiten. Das macht es einfach nochmal ein bisschen persönlicher und ich glaube auch für unsere Gäste ist es halt dann einfach auch ein schönerer, noch mehr zu Hause fühlen einfach. Ja. Was genau die Gäste so von dir verlangen, das können wir gleich noch klären, da bin ich sehr, sehr neugierig. Aber zuerst, Sanna, du hattest es gerade gesagt, er ist der direkte Kontakt ja zum Gast. Wie direkt ist das dann? Also können die dich Tag und Nacht erreichen? Ja. Haben die deine Telefonnummer zum ja. Beispiel, wenn du zu Hause genau. bist? Genau, also die Telefonnummer kommt eigentlich immer schon zur 
Buchung oder man hat sie schon vorher gehabt und das läuft sehr, sehr viel auch übers Telefon, über mein Telefon und dann auch 24-7, wenn jetzt jemand da ist, bin ich sowieso dann natürlich auf Abruf und selbst wenn ich jetzt nicht im Haus bin, bin ich erreichbar und da ist es dann das Netzwerk, wenn es auch Sachen sind, die jetzt nicht direkt mit dem Hotel zu tun haben, mhm. die man dann schnell organisieren muss und da ist es wichtig, dass man das Netzwerk aufrechterhält. Und sich genau. Dann Olli muss sich dann zum Beispiel halt auch über die besten Clubs in der Stadt, äh, muss er halt auch Bescheid wissen. Er wird dann halt auch Sachen gefragt, die Berlin relevant sind, die jetzt mhm. auch nicht nur unbedingt das Hotel betreffen, sondern natürlich auch so darüber hinaus. Ne? Was macht man denn heute Abend? Was ist ja. morgen? Wo geht man denn gerade hin? Oder? Geht man da auch mit? Äh, ja, auch. Wenn es jetzt ein Club zum Beispiel ist, wo man sowieso die Leute kennt, wo man auch jetzt über Dreiecken an der Tür vorbeigekommen ist, dann geht man auch mit. Also das ist oft gewünscht und ich mache das auch gerne. Aber an eine Geschichte muss, kann ich mich auch noch mhm. erinnern, was du auch noch möglich machen musstest. Ich weiß noch, da gab es irgendwie einen bekannten amerikanischen Rapper, der wollte dann irgendwie nachts irgendwie einen Song aufnehmen und dann musste irgendwie nachts ein Tonstudio organisiert werden. Mhm. Das hatten wir zum Beispiel auch. Genau, also es äh, sind so die Geister, ja. die man ruft. Ne? Wenn man kommuniziert das ja, dass man auch außerhalb, sage ich mal, des Hotelzimmers da auch Sachen machen kann. Und das wird dann auch gerne angenommen, gerade von den Assistenten und Ähnliches, die dann sagen, Mensch, ich habe jemanden, der kennt sich ja super in Berlin aus. Und da ist es mal das Tonstudio nachts, aber vielleicht auch mal das Latex-Pflegemittel aus dem Fetischladen für das Bühnenoutfit am Abend, was man im Baumarkt kaufen kann, aber auch im Fetischladen. Oder die Echthaarperücke ähm, mit ja, Vogelfedern oder ja. so. Möglich waren mal nachts einen Tanzboden zu organisieren für ein Zimmer, weil... Talent XY nochmal die Choreografie üben wollte und gemerkt hat, das geht auf den Teppich. Ein nicht. Tanzboden? Genau, das gibt ja über Konzertveranstalter bzw. Eventveranstalter gibt es Holzböden, die man überall liegen kann. Mhm. Die Herausforderung ist nur, wenn man die 2.30 Uhr nachts braucht, <lacht> dass man die auch bekommt. Aber funktioniert, wenn man das dringlich macht und wenn man die Privatnummer hat von demjenigen. Aber Moment mal, also erstens, ihr habt ja hier einen sehr schönen Holzboden, warum war der nicht gut? Es muss dann unbedingt ein Tanzboden sein, der schwingt und ähnliches. Es geht Geht natürlich mit Steppschuhen nicht so gut. Genau, <lacht> wahrscheinlich. Nein, aber das sind zum Beispiel die Herausforderungen, wo man, glaube ich, wo das Gefühl hat, man schaut, wie weit man gehen kann. Ja. Weil ich könnte auch sagen, klar, tanzt doch hier auf dem Holzboden, mhm. aber weiß zu 100 Prozent, dass das dann nicht, weil das Besondere dann weg ist. Man hat ja dann nicht ganz Noch eine extra Wurst gekriegt. Genau. So. Hm? Man muss ein Sonntagskind sein für so einen Beruf. Man muss viel Glück haben. Das ist oft so, das geht mir auch oft so, wo ich denke, so, hast du aber Glück gehabt, dass das jetzt gerade so funktioniert hat. Und alles andere geht dann von alleine. Man muss es nur wollen und Wahnsinn. sagen, geht schon irgendwie. Jetzt mal, ich denke an die anderen Gäste, wenn um 2.30 Uhr irgendwo ein Tanzboden zum Steppen aufgebaut wird, wird es auch Musik geben wahrscheinlich. Räumt man da schon vorsorglich die Zimmer drumherum frei und bucht die gar nicht erst ein? Ja, das macht man vorsorglich schon. Es kommt natürlich auch darauf an, für wen. Aber es ist ja eh meistens dann eine Entourage mit bei, die sich ringsrum um die Zimmer scharen, damit da auch kein anderer Gast wohnt. Ja. Und da wird manchmal sogar auch eine ganze Etage gesperrt. Ja, ich weiß, du hast eine Schweigepflicht. Aber kannst du vielleicht auch ein paar Namen nennen? Kannst du da ein bisschen was erzählen? Eine schöne Geschichte war, weil das sehr, sehr lange ging, war vier Wochen zusammen mit einer Band zu verbringen und das auch fast 24-7 mit den Familien und dann auch mal zwischendurch zu einem Konzert mitfliegen, weil Berlin die Basis war für eine Europatour und mhm. dann halt immer alle zwei Tage mit einem Private Jet dann in verschiedene europäische Städte okay. geflogen worden ist. Und die Tage dann hier zu verbringen mit Familie, Kindern, Kindergartenplatz besorgen für die Kleinen und sowas. Darfst du sagen, welche Band ähm, das war? Das war Linkin Park, die okay. dann hier Europatour gemacht haben. Die letzte leider damals. Ja. Und schöne Geschichte war, dass wir im Mauerpark waren, versucht haben, mal sonntags rauszugehen 
mit einer kleinen Verkleidung. Es hat auch gut funktioniert, bis dann aber die Frau von einem Bandmitglied selber verraten hat, wo sie herkommt und wir dann ganz schnell abhauen mussten aus dieser okay. Strandbar, wo wir da gesessen haben. Okay, merkst du aber auch schon beim Einchecken, wenn ein Gast kommt, dass das jetzt sehr arbeitsreiche Tage für dich werden könnten? Beim Einchecken ist die Arbeit meistens schon zur Hälfte getan, okay. weil vorher schon ganz, ganz viel passiert. Und man bekommt vorher Wider geschickt. Wider sind immer so schöne, berühmte A4-Seiten, die man bekommt, wo stichpunktartig draufgeschrieben ist, was der Gast gerne hätte. Und da stehen dann Sachen drauf wie weiche, harte Kissen, extra links gedrehte Mandelmilch, die nicht geröstet ist, solche Sachen, wo man dann äh, durchs KDW rennt und guckt, wo man die Sachen bekommt und dann versucht, alles umzusetzen. Aber auch Learning, das ist vieles Management. Das Talent selber merkt das gar nicht. Und die, die wollen es auch die Sachen meistens gar Nein. nicht. Genau. Die wollen dann glänzen. Und deswegen mache ich da so eine 50-50-Nummer draus und sage, okay, das ist jetzt wirklich wichtig. Da freuen die sich drüber. Packt meistens von mir noch was drauf. Und alles andere wird dann ignoriert. Und es wird dann auch meistens gar nicht gemerkt. Und wie gesagt, ich bin ja da. Und wenn dann wirklich noch was unbedingt nötig ist, dann kann man das ja auch noch nachholen. Wir hatten ja vorhin in der Einleitung so schön von den Legenden erzählt, die hier schon mal ähm, übernachtet haben. Und wir haben über Exzesse auch schon gesprochen. Wie würdet ihr heute reagieren, wenn jetzt eine hochhängige Gästin im Nerzmantel in die Bar kommt und auf einmal dann alles fallen lässt? <lacht> ich glaube, so einen Fall gab es ja schon mal. Ich glaube auch. Also, also die meisten ähm, Skandale passieren tatsächlich auf den Zimmern. Und das sieht man dann halt erst am nächsten Morgen. Mhm. Aber wenn jetzt sowas im öffentlichen Raum passiert, dann hat man auf jeden Fall erstmal die Aufgabe, demjenigen klarzumachen, dass es jetzt gerade nicht so der gute Ort ist. Welche Gäste sind denn dir so im, im Kopf geblieben, die du vielleicht auch gerne mal wiedersehen möchtest, weil es nett und schön war? Sehr, sehr schön war, ziemlich am Anfang auch, gerade mit der Kombination von unserem Grace-Restaurant, was natürlich auch eine sehr tolle Location ist, um gleich ein Abendessen zu verbinden oder ähnliches. Hatten wir einen super Abend mit äh, Goliehorn zum Beispiel. Großer Star. <lacht> und sie saß mit ihrem Champagnerglas auf dem Sessel gelehnt und sah eigentlich aus wie im Film. Und ähm, hm. haben uns dann auch darüber unterhalten. Und das war so ein persönlicher Moment für mich, den ich sehr genießen konnte. Mhm. Du musst natürlich auch eigentlich auf die Nase zu sehen oder spüren können, was ist das für ein Typ, ich finde, genau. das gehört auch ganz viel zu dem Beruf dazu. Aber so meistens muss man sagen, das liegt ein bisschen aber auch an Berlin und das liegt ein bisschen auch an unserer Location und auch am ersten Eindruck, wenn man ins Hotel reinkommt, weil es entspannt. Es ist einfach so, es ist nicht ein Rieseneingang, wo man schon mit tausend Fotografen erwartet wird. Wir haben kein Groupie-Problem bei uns, weil die uns einfach nicht finden. Die laufen einfach vorbei, mhm. was toll ist. Und man kommt rein, hat diesen langen Catwalk und es entspannt erstmal. Und es ist nicht so, dass man, es entspannt auch die Leute. Und die merken, okay, hier bin ich eher zu Hause, anstatt ja. äh, muss ich hier mein Image pflegen oder meine Rolle spielen. Deswegen hat man da auch gleich eine Basis zusammen. Es war sehr, sehr spannend. Also ich bin ganz, ganz baff von den ganzen schönen Einblicken und ich würde gerne mal einen Tag bei dem Mäuschen spielen, verstehe aber, dass das aus Diskretionsgründen natürlich nicht geht. Aber danke für die Einblicke, die du heute geben konntest, Oliver Schrader und auch dir danke, Sandra Haller. Danke. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, was in den nächsten Folgen noch alles preisgegeben wird. Und vielleicht kriege ich es irgendwann doch noch geknackt, dass hier alles erzählt wird. Bleibt gerne dran, hört euch alle weiteren Folgen vom Podcast an. Hier war Audio Now. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.